0: Amen, tak ako sme už počuli, a ja budem pokračovať. Minulý nedel sme hovorili o koncoch, ťažkých koncoch v našom živote. Hovoríme o tom preto, lebo Pán Boh má nové začiatky. A niekedy tie nové začiatky, a niekedy cesta k ním vedie práve cez konce. Je veľmi dôležité porozumieť v našom živote to, ako zvládame ukončovať veci, ako zvládame prechádzať aj ťažkými koncami, na ktoré sme neboli pripravení, a ktoré sme nechceli. A najradšej by sme ich nezažili, ale prídu do nášho života. No a dnes budeme hovoriť viacej o nových začiatkoch. A nové začiatky môžu byť veľmi rôzne v našom živote. A v podstate môže ísť o nové začiatky, ktoré prídu s vekom. A prosto s vekom to príde, že sa mladý, dospievajúci človek rozhoduje, kam pôjde na strednú školu. Hej. A keď sa rozhodne ide na tú strednú školu, začína ako keby nová etapa v jeho živote. Alebo vekom to príde, že zrazu sa ocitneme v rodičovstve, v úlohe rodičov. A je to úplne nový začiatok. Ja sa doteraz na to pamätám, ako som prvýkrát držal našu prvú cerku v rukách a, áno, otázka, či sme pripravení na tie nové začiatky uh, a, asi nie vždy sme pripravení, ale prídu do nášho života a, a, a náš život má nejaké etapy, hej, do ktorých rasteme a, a, a v tých etapách sú nové začiatky a, A potom sú tu začiatky, kedy sa rozhodujeme. Kedy, áno, je to na našom rozhodnutí, že či vôjdeme do nejakého nového začiatku a nejakého vzťahu, nejakej novej práce možno. Je to na našom rozhodnutí, či urobíme nejakú zmenu. A a častokrát potom nasleduje po našom rozhodnutí nejaký nový začiatok, nová etapa. Potom sú začiatky, ktoré musíme urobiť, nerobia sa nám ľahko, a, ale jednoducho musíme zareagovať na nejakú situáciu a, a, a vstúpime do, do niečoho nového pre nás. A, napríklad vidíme nejakú potrebu a, a nám to nedá ju ignorovať, nereagovať. A, niekedy. Takto príde úplne nádherný, nový aj Boží začiatok. A potom sú tu začiatky, ktoré chceme. A pre ktoré sa rozhodneme, ktoré vítame v našom živote, na ktoré sa možno aj a, pripravujeme alebo plánujeme ich. A, 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 a niekde tie bože začiatky, lebo tomu by som sa chcel dnes venovať. Aké sú Bože začiatky? Ako začínajú Božie veci v našom živote? bože povolanie? Alebo a Bože Bož, oslobodenie alebo nejaký Boží plán v našom živote. Ako začína? Niekedy tie Božie začiatky sú kombináciou tohto všetkého, čo teraz vidíte. Niekedy do nich postupne dozrieme a rastieme. A niekedy jednoducho príde čas, kedy a, sa už vieš starať o nejakého iného človeka na jeho ceste viery. Niekedy... Dozrieš duchovne, aby si viedol skupinku. Niekedy jednoducho to príde v tom duchovnom dozretí. Niekedy sa rozhoduješ, máš na výber a, a viacero alternatív. Tak pôjdem a, a pomáhať v rámci zboru rozkladať aparatúru alebo pôjdem pomáhať robiť dobesiedky alebo úplne v sekulárnej oblasti, pretože rád by som to zdôraznil dneska. Pán Boh nekoná len v našej komunite cirkevného zboru viera. Pán Boh koná všade tam, kde ste. A aj tam môžu prísť nové začiatky a častokrát práve tam prichádzajú. Niekedy bože začiatky nie sú atraktívne pre nás a lákavé. Bojíme sa ich. A áno, sú to situácie, kedy musíme niečo urobiť a aj ako kresťania. Nechce sa nám do toho prosto. Nie je vždy všetko, do čoho nás Pán Boh volá, je ľahké. Nie je vždy sa na to cítime. A keď čítate Bibliu, tak z biblických príbehov vidíte, že väčšina ľudí chcela odmetnúť Bože povolanie, keď k ním prišlo. Keď ich Boh oslovil k, nejak- k nejakej činnosti, tak to chceli odmetnúť, lebo sa na to necítili. A, a niekedy tie bože začiatky a bože volanie v nás rozloží také teplo. <laughs> a, a my to chceme. My chceme do toho ísť. Takže poďme si otvoriť ten text a pozrieme sa bližšie na tie bože začiatky v našom živote. Náš text aj na ďalší rok pre náš zbor je Evangeliem podľa Matúša, 11. kapitola, 28. až 30. verš, kde je nádherné pozvanie. Stále aktuálne, stále platné. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate alebo ťažko pracujete a ste preťažení. Niečo na vás silne dolieha. A ja vám dám odpočinúť. Alebo dám vám odpočinutie. Po okriate, osvieženie, nádych. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, hovorí pán. A pod tým jarmom sa myslí, najčastejšie sa to takto vykladá, lebo a, takto sa používalo v tej dobe jarmo, do ktorého sa zapriáhal nejaký dobytok v páre, v dvojici. To jarmo bolo dvojité pre dve zvieratá. A, a tu na nám pán Ježiš hovorí, vezmite na seba moje jarmo, to, do čoho ja som zapriahnutý, to, čo je na mojom živote, ako bremeno, ako vášeň, a ako to, o čom ich skutočnosti ide, čo je, prečo horím, a poď, poď, poďte a zoberte moje jarmo. A to znamená, pán nám nechce dať nejakú námahu a hodiť to na nás, ale pán Boh nás pouzýva, aby sme sa pridali k nemu a, a obuli sa do veci jeho vôle. Takže toto je také pozvanie nového začiatku. A je to Jarmo. Pán to nazýva Jarmom. Áno, neznie to nejako lákavo, príťažlivo, atraktívne. Ale pán Boh používa tento obraz. A ja verím, že náročky. A zároveň ten text potom pokračuje a učite sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Zároveň pán hovorí, že v tom Jarme a s ním a bude hlboký odpočinok, spočinutie a, a niečo, čo nás bude tak vyživovať zvnútra, čo nám dá novú silu, čo nám dá skutočnú hlbku, zmysel života. A, a my budeme vedieť som spočinuť, dá nám to zmysel. A, a posledný verš, 30. znie, veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Hej, a toto si úplne odporuje, ako môže byť jarmo, príjemné, a a, a ľahké. A a o tom by som chcel trošku aj dnes rozprávať a možno v nasledujúce nedele. Takže nový začiatok, nové veci, do ktorých nás Pán Boh pozýva. On nás pozýva k nemu. Poďte ku mne. O tom sme hovorili v minule. A rád by som to tak znovu zdôraznil, že že to pozvanie je predovšetkým k nemu. Je to veľmi osobné pozvanie. A toto pozvanie hovorí niekto, kto nás hlboko miluje, lebo nás stvoril pre seba. On sa rozhodol pre mňa aj pre teba. On ťa vášnivo miluje a pozýva nás k nemu. To je osobné pozvanie do jeho blízkosti, do vzťahu s ním. On nás nepozýva v prvom rade do práce, a činnosti, služby, obetovania, charity a, alebo rôznych iných vecí, ale prvé pozvanie, ktoré od pána prichádza, je osobné pozvanie k nemu. Neviem, či už si zareagoval na to pozvanie, ale on ťa volá, on túži po tebe. A mne to trvalo dlho, kým som na to prišiel, lebo som nevyrásol v kresťanskej rodine. A nikdy som nepočul túto správu Evanielia. A prvýkrát v 16 rokoch, keď som počul, že, že Boh je a začal som našťovať nejakú církev, ja som si myslel, že Boh má nepríjme, kým nezmením svoj život. A kým nesplním jeho podmienky. A kým nebudem žiť nejaký adekvátny, hodnotný život. A veľmi som sa kvôli tomu trápil. Snažil som sa zmeniť môj život a nešlo mi to. Až kým potom po roku v 17 som sa nedozvedel, že a, ja môžem prísť k nemu taký, aký som. A len mu otvoriť srdce. Ale len mu povedať, páne, ja verím, že ma miluje, že, že si ma stvoril. A verím, že ty si zobral na seba všetko to, čo som mal nejsť, čo sa hambím, čo mi je ľúto. A že si ja, bol potrestaný na miesto mňa. A keď som to urobil, tak prišlo to občerstvenie, osvieženie, ten odpočinok, prišla Božia blízkosť a ja som naozaj zistil, že Pán Boh ma príjma takého, aký som a že ma miluje, že mi odpúšťa a, a začal meniť môj život zvnútra. Tak neviem, či si zareagoval na tú výzvu. Pane Ježiš, aj tebe hovorí, poď ku mne, poď ku mne. A mám záujem o teba. Poznám ťa po mene. Vidím na tno tvoho srdca. Chcem ťa. Chcem mať s tebou ten vzťah. A pozývam ťa. Tlmočím ti toto pánové pozvanie. A prosím, neodkladaj to pozvanie, ak si ho ešte neprijal. Môžeš, ho uro... Môžeš na neho zareagovať aj hneď. A... Alebo si nájdeš pozromaženie niekde čas, keď budeš sám a v tichu, ako som to urobil ja. Že som sa zamkol v jednej miestnosti, aby som bol sám. A tam som si kľakol a tam som povedal, pane pane ja verím, neviem zmeniť môj život. Ale prosím, daj sa so mi poznať, zmeniť môj život. Urob to, ak si to nikdy neurobil, lebo to pozvanie platí aj pre teba. Je to pozvanie k nemu a v minule som o tom hovoril viacej a dnes by som chcel postúpiť trošku ďalej. A pán zároveň hovorí, vezmite na seba moje jarmo. A to je druhé pozvanie od pána. Druhé pozvanie. A väčšina kresťanov nepríjme to druhé pozvanie. Ja viem, že to znie teraz tak šialené, ale naozaj väčšina kresťanov toto druhé pozvanie nepríjme. Väčšine kresťanov stačí, že prijali odpustenie svojich vín Väčšine kresťanov stačí, že prijali možnosť stať sa často v církvi, spoločenstva. Väčšina kresťanov stačí nedela do obedu. Alebo skupinka, ktorá naplňa ich osobný rozvoj a potreby a duchovný rást. Ale pán hovorí, vezmite na seba moje jarmo. To je ďalšie pozvanie, ku ktorému nás pán pozýva. A to sú tie jeho nové začiatky v našom živote. A schválne, Skúšme si dá také cvičenia. Dnes budú dve Prvé cvičenie, neviem, ako dlho si veriaci človek, ako dlho si kresťanom, aj kedy si prial to prvé pozvanie od pána a zažil si na vlastnej koži jeho lásku a odpustenie. Ale skúsi premietnúť ten tvoj doterajší kresťanský život a sa zamyslieť, kde boli také nové začiatky, kedy ťa pán Boh povolal do služby, kedy si zakúsil stretnutie s ním a takúto výzvu vstúpiť do niečoho nového. A možno sa ti do toho nechcelo, možno si sa na to necítil. Ale možno by si vedel svoj kresťanský život dokonca až, až rozdeliť do nejakých etáp. Etáp, keď ťa Pán Boh zobral do nejakej služby, do, do, do nejakej uh, veci. A hovorím to preto, lebo a, m, posled, v lete a, som veľa bilancoval a, takto môj kresťanský život, mojich 31-32 rokov. A, a veľa som sa zamýšľal a naozaj môj život sa dá rozdeliť do rôznych takýchto etap, Ja vidím tie začiatky v môjom živote. A niektoré boli krásne a silné, niektoré boli, niektoré boli ťažšie. Ale... Ale o to vzácnejšie potom, keď sa spätne na to teraz pozerám. Hej, tak som rád, že som uh, vstúpil do, do veci, do ktorých som cítil od pána pozvanie. Máte to duchovné cvičenie? Keď si premietnete svoj kresťanský život do dnes. Sú tam takéto body, kedy ti pán povedal, poď, vezmi teraz na seba toto. Alebo poď, uč sa teraz... Uh, tomuto ťa chcem učiť. Vezmite na seba moje jarmo. Väčšinou e, tie nové začiatky, e, ja som e, si uvedomil, začínajú pozvaním. Jeden môj mentor mi poradil v lete. Michal, vieš čo, zamysli sa nad celým svojim doterajším kresťanským životom tých 30 rokov a, a zamysli sa nad tým, ako Boh tebe hovoril. Ako ťa pozýval do nejakých nových vecí, ako prichádzali zmeny do tvojho života a do tvojej služby. A tak ja som to znovu urobil, premietol som si to, pozapísal som si niektoré veci a ja som si uvedomil, že do väčšiny a, a nejakých služieb, príležitostí spolupráce, do nejakých tímov, v ktorých som sa stal súčasťou, dokonca aj do služby v našom zbore viera, som bol pozvaný niekým. Niekto mi povedal, Michal, poď. Niekto mi povedal, Michal, toto vidím v tvojom živote, že tu si ťa Pán Boh používa. Väčšinou to prišlo ako pozvanie. Skoro nikdy nový začiatok neprišiel tak v mojom živote, že ja som sa na to cítil a otvoril som si dvere a napadlo ma, že idem robiť kazateľa, tak idem za tým. To sa tak nestalo v mojom živote. Prišlo to cez pozvanie. A niekedy to pozvanie prišlo cez ľudí väčšinou. Áno, boli to ľudia, ktorí potvrdili mi to, čo som prežíval, vnímala aj od pána. Asi viete, že Bože povolanie, teraz budem za mudrého, ale latinsky, má také dve zložky. Jedno je vokácio interna, oslovenie vnútorné, a od pánom, pánov hlas, Bože vedenie, kde pán ťa pozýva do nejakých vecí. A druhá zložka je vokácio externa, to znamená, kde... Ľudia okolo mňa to rozoznávajú, že áno, áno, toto rob. Že k tomuto ťa Pán Boh volá. Tu ťa Pán Boh obedaroval. A že tu si ťa používa, že toto rob. A takže väčšina Božích začiatkov začína takýmto oslovením vnútorným alebo vonkajším. Pozval ťa niekto? Zažil si to podobne vo svojom živote? Že ťa niekedy niekto pozval do spolupráce. A mimochodom, toto je aj, aj taká rada odo mňa, že ako rozoznať uh, niečo, čo Pán Boh nám zveril, je spýtať sa ľudí, ktorí nás veľmi dobre poznajú, sú naši blízki. a spýtať sa ich, čo myslíš? Čo je to, čo mi Boh zveril? Čo myslíš? Čo je moje obdarovanie? Čo myslíš? Kde si ma Pán Boh používa? Spýtajte sa najbližších ľudí, ktorí vás veľmi dobre poznajú, a nehovorím, že dostanete 100% odpoveď, ale vzácne voditko, aby ste mohli s tým niečo urobiť. Ale bože začiatky zároveň znamenajú, že aj končíme, prechádzame nejakými koncami. A niečo, musíme byť ochotní sa zrieknúť. Častokrát je to naše pohodlie, komfortná zóna, lenivosť, a komplexy menej cennosti, keď sa necítime na to, k čomu nás Pán Boh volá alebo do čoho nás ľudia pozývajú. Nehovorím, že je to vždy tak, ale často nový začiatok príde spontáne s výzvou a koncov a častokrát ten nový začiatok uhasíme hneď v zárodku a odmietneme. Lebo nie sme ochotní, pre koncami nášho pohodlia, nášho súkromia, nášho časového záväzku. A, ale keď do toho aj tak vstúpime, tak prichádza pán s takým osviežením. A, tak prichádza pán s takým potvrdením. A, ak vstúpime do jeho skutkov, do jeho povolania, tak je s tým spojené aj to, že Cítime jeho zmocnenie. No a rád by som teraz trošku viac hovoril o pánovom jarme. A, takže prvá vec, na ktorú by som chcel dať dôraz, je, že pán hovorí, že moje jarmo. Nie je to nejaké neosobné cudzie, alebo ja neviem, nejaké náboženské, alebo cirkevné, alebo neviem, ako to nazvať, kresťanské jarmo, ale pán Ježiš nazýva to jarmo, ktoré nám chce dať, jeho vlastným jarmom. Je to pánové. Je to pán sám. Vezmite na seba moje. A teraz by som v tejto prvej časti dal dvoraz na to moje. (laughs) To je úplne iný level stretnutia sa s Ježišom, lebo otváraš sa niečomu, čo je jeho jeho vôľa, jeho vášeň, jeho bremeno, jeho slzy, jeho smiech, jeho prežívanie, jeho zámer, niečo, čo jeho trápi, o čo jemu ide, ty ho vtedy spoznáš ešte úplne inak, ako si ho spoznal pri jeho prvom pozvaní, keď si ho spoznal ako Boha, ktorý ťa miluje a ktorý ti odpúšťa tvoje viny a ktorý ťa príjma za svoje milované dieťatko. V tomto druhom pozvaní ho pozývaš ešte úplne inak, Poznávaš ho úplne inak. Poznávaš ho z hĺbky. Poznávaš ho, lebo sa postavíš vedľa neho a povieš, ja chcem žiť tvoj život, pane. Ja chcem žiť pre tie veci, pre ktoré ty žiješ. Vezmite na seba moje jarmo. A toto je konec koncov vášeň mnohých božích mužov a žien. Keď si čítame príbehy v Biblii, môžeš sa modliť, pane, ani ma nevie ďalej o tialto, ak ty nepôjdeš osobne s nami. A keď mu Pán dá uistenie, že dobre, môžeš pôjde, pôjde s, m, s Vami, pôjde s Vami moja prítomnosť, a, tak sa môžeš modliť Pane, zjáv mi Tvoju slávu. Vášen Božích mužov, ktorých si Pán Boh použil a žien, bola poznať Pána. Žalom 16, druhý, druhý vereš, hovorí hospodino, hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán, bez teba niet šťastia pre mňa, alebo moje dobro není mimo teba. Alebo inými civilnými slovami dnešnej reči. Bože, neviem si predstaviť žiadny spokojný, šťastný život, hodnotný pre mňa, ak nie život s tebou a pre teba. Alebo som tebou stvorený. A žalm 27.4 Dávid sa modlí. Pane, len jednu vec si prosím. A môcť bývať v tvojom dome. A... Žalm 73, posledný verš, hovorí, ale mňa blaží Božia blízko. Poznáte ten žalm? Začína e, takou horkosťou žalmistu, keď vidí, ako sa bezbožníci majú dobre. A končí význaním, Bože, ale Ty si pre mňa aj tak viac, ako všetky poklady ktoré má tento svet. A mňa bláži blížiť sa Bohu. Doslova, keby sme chceli preložiť ten žálm, rohačkou preklad ho aj tak preklada. Že mňa bláži blíži, blížiť sa Bohu, približovať sa Bohu, že? A že to je pre mňa šťastím. keď môžem ísť bližšie a bližšie k toho, ktorý ma miloval, ktorého ja milujem. A často vám citujem list Filipským 3. kapitolu 7. verze, a Pavel hovorí, že to, čo mi bolo ziskom som pre Krista pokladal za stratu a vôbec všetko pokladám za stratu pre poznania Krista. Si potom poznať Krista. Chceš ho poznať? Alebo ti stačí, že si poznal jeho odpustenie. Jeho lásku. Chceš poznať Krista. Lebo o tom je toto druhé pozvanie, že vezmi na seba moje. jarmo. Zistiš, čo je to moje. Spoznáš ma tak, ako ma inde nejako inak nespoznáš. A... Teraz zajme dôraz na to druhé slovo, jarmo, ktoré neznie, neznie príťažlivo, lebo kto by už chcel chodiť s jarmom. Ale ja som si dal tú otázku, že a znovu som si prelistoval a novú zmluvu. Ja som si dal túto otázku, čo je a, a, jarmo a pána Ježiša? O čom on hovoril, že to nesie, že to na neho dolieha? Že je toho tak plný, že si nemôže pomôcť. Že je to jeho vášeň, Že to chce. Čo deklaroval pán Ježiš sám, že je jeho najvyššou hodnotou. To je to je, jeho jarmo. A rozmyšľali ste niekedy nad tým. vyčerpávajúci výklad vám nedám. Našiel som sedem veci a, a viem, že nie sú všetky. Našiel som oveľa viacej. Ale uvidím, koľko sa dostaneme s časom. A, ale možno prebudzam vašu zvedavosť a zoberiete novú zmluvu aj vy a dáte si tú istú otázku ako ja a budete listovať a budete hľadať Ježiša a budete rozmýšľať nad biblickými príbehmi a budete sa pýtať čo Ježiš vtedy prežíval čo bolo jeho najväčšou hodnotou o čom mu naozaj išlo lebo v liste Galatianom 2.20 máme napísané nežijem už ja ale žije vo mne Kristus. Hej, Pavel vyznáva, zobral som na seba jeho jarmo. Už to nie som ja. Už je to Kristus vo mne. Už nepozývam ja pána Ježiša do môjho života, aby požehnal mňa. Ale ja žijem jeho život. A žijem s ním. A on vo mne. A... a minulý rok, aj po minulé roky sme mali jeden, jeden verš pre náš zbor a dúfam, že ho viete nás spomedi, je to 2. Korinským 5.15 a, a tam je napísané za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú nežili viac sebe, ale tomu, kto za nich zomrel a bol vzkriesený. Pamätáte si ten verš, pamätá si ho niekto z vás? Mali sme ho minimálne dva alebo 3 roky po sebe. Za všetkých zomrel preto, aby ti čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, kto za nich zomrel a bol vzkriesený. Ale tu je možnosť, aby sme ako kresťania žili sebe. Ale je tu aj možnosť, aby sme žili tomu, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvy. No, Poďte sa pozrieť na, na to jarmo, aspoň teda moje objavy v Novej zmluve. A takú prvú silnú najväčšiu vec, ktorú, ktorá mi udrela do oči, bolo jarmo alebo bremeno Pána Ježíša za stratených ľudí. A za to, ako, ako on bol pohnutý ľuďmi. už 9. kapitola, 36. a ďalšie verše hovoria, pri pohľade na zástupy mu ich bolo ľúto, ale tam v origináli je napísané, že bol pohnutý ľútovstou, že sa pohlo jeho vnútro. Jemu to nebolo jedno, toto bolo niečo, čo sa ho dotklo osobne. Bolo mu to ľúto, že boli zbedačení a sklesnutý ako ovce bez pastiera. A vtedy povedal svojim účennikom, že žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Pánové Jarmo, je, Jarmo žatvy je že keď to na seba zoberme, žijeme pre stratených. Nie je nám jedno, začneme vnímať okolo ľudí, ktorí nepoznajú pána. A nie je nám to jedno, nevieme sa na to pozeráť. Príde na nás bremeno, niekedy väčšie, niekedy menšie. A niekedy nás pán vyzve k tomu, aby sme sa niekomu ozvali. A, a niekedy plačeme za tých ľudí, niekedy sa modlíme. Ale ak... ak si spoznal to jarmo, tak vieš, že to príde ako bremeno. A to je to také cvičenie, ktoré som chcel dať číslo 2. Keď budem hovoriť teraz o týchto veciach, skúste sa zamyslieť, zažil som to? V tom, tam, kde som, čo robím? V mojej práci, v mojej škole a, alebo v mojom koničku, hobby a možno chodíš hrať pingpong alebo ja neviem. A, bicykluješ ako ja. Zažívam a niektoré z tých vecí. A to by som vám chcel dať a, a, znovu do pozornosti kurz Kairos. A, pre mňa to bol asi najsilnejší kurz, kde som si uvedomil túto časť a, pánovho Jarma, kedy som spoznal, že Bože srdce je srdce, ktoré by je pre strátených. Druhá vec, ktorú som objavil v novej zmluve je, a, je, že pán a, a, mal horlivosť za církev, za Boží dom. A, Ve vaníliu podľa Jána, keď vyčistil chrám, tak učeníci si spomenuli, že je napísané horlivosť za tvoj dom a stravuje. Ako vyzerá ju vzťahy v církvi, ako vyzerá církev. A pán sa tým trápi. A zobrať na seba jeho bremeno znamená, že nám to nebude jedno. A pre mňa asi hlavný text, alebo jeden z takých hlavných textov v tejto oblasti, je modlitba pána Ježiša. Tam vidíme, že on vylieval svoje srdce. Toto je Ježiš. On sa modlí, aby sme boli jedno v církvi. Ako kresťania. Dokonca trikrát je tam zdôraznené. A modli sa, od nech sú jedno, ako my sme jedno. Takže ak sa ma spýtate, čo je pánové jarmo, tak toto je ďalšia jeho časť. On plače. Ak sa my hádame, kritizujeme, odmietame, nechceme si odpustiť, staviame si priehradné múry, zvady a ja neviem čo všetko, závisti, porovnávania sa. Vtedy Ježiš plače. A modli sa, aby sme boli jedno. To je druhá časť jeho jarma. A asi sa dostanem už len k tretej a potom skončím. A z, zvedavcom môžem poskytnúť moje poznámky, ale toto štúdium si môže urobiť každý jeden z nás. A... A... Dám dôraz na jarmo lásky, tak som ho nazval. A... A keď skúmame, študujeme život Ježíša, tak tam vidíme pulzujúcu otcovú lásku. A to bolo to nové, vyslovene čo zveruje svojim učeníkom. A pán Ježiš hovorí, nové prikázanie vám dáva. A všimte si, že pán Ježiš dal vlastne jedno nové prikázanie. Jedno nové prikázanie. Ako keby im chcel povedať, chlapi, poďte. Toto je aj sestry, teda, dobre, aj ženy, ale to hovoril 12. hej. Ako keby im povedal, chlapi, počujte. Toto je to dôležité, toto je to hlavné. O toto mi ide. Toto je moje jarmo. Podľa tohto vás budú poznať. Toto ak nebudete máť, nebudete církev, nebude sa vám dariť, lebo zarmutíte Svetého Ducha. Toto je to kľúčové, čo potrebujete medzi sebou, vo svojom srdci, vo svojom charaktere. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som vás ja miloval. Aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci poznajú, že ste moje učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. A ešte by som vám mohol čítať ďalšie, ďalšie verše, kde Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom a dáva im na to dôraz. A dokonca im hovorí, že ak ma milujete, budete zachovávať moje... A v prvom liste Jánovom dokonca hovorí, lebo láska k Bohu je v tom, že zachováme jeho prikázania a vtedy a jeho prikázania nie sú ťažké. A tam už vidíme, že to koreluje s tým 30. veršom 11. kapitoly Matúša. Jeho bremeno, jeho jarmo je ľahké a príjemné. Keď je tam láska. Keď je rozliatá láska otca v našom srdci. Keď zoberieme túto čas pánovho jarma na seba, vezmite jeho jarmo. No. Ešte som chcel hovoriť o, o pánovom uh, 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 povolaní. On hovoril, že nič nerobím, iba to, čo robí môj otec. Mňa poslal otec. Ja som v pánovom, ja som v otcovom poslani. To bolo jeho ďalšie jarmo, alebo ďalšia časť toho jeho jarma. Alebo ďalšia časť toho jarma je služba. Učeníkom umil nohy a potom im povedal, pozrite sa, chlapi, ani ja som neprišiel, aby ste mi slúžili, ale ja som prišiel slúžiť vám. A keď chce byť niekto medzi vami prvý, nech slúži a, a dáva úplne inú latku a úplne iný charakter pre Božiu službu. Úplne inú hodnotu. A ešte som chcel s vami hovoriť o modlitbe, pretože veľa veršov v Novej zmluve hovorí o tom, že... Čo robí pán Ježiš teraz u svojho nebeského otca v nebi? Modli sa za nás. Modli sa. Petrovi hovorí Peter, budeš preusiatý ako pšenica, ale ja som sa modlil, aby tvoja viera nezanikla. A ty, keď sa obrátiš, posilňuj a ostatných. A pán Ježiš sa modlí. A chce mať a, a, jeho církev, jeho dom, aby bol dom modlitby. Takže toto sú bože začiatky. Pán nám hovorí, vezmite na seba moje jarmo. Prosím, skúste sa zamyslieť, ako, ako prežívať, ako ste zažili vo svojom živote, že ste spoznali, že to, čo robíte, robíte spolu s pánom v tej službe spolu s ním, napríklad v modlitbách ste zažili, Fu, toto už nebola moja modlitba a modl som sa s pánom zažil to niekto z vás ste zažili jeho inšpiráciu a blízkosť jeho slzy v modlitbe alebo keď ste niekomu slúžili priateľsky pastoračne keď ste viedli skupinku alebo ja častokrát spomínam tú službu dorastu a boli momenty, kedy som vnímal pánovú lásku a pánové bremeno za tých ľudí, ktorým som slúžil. Niekedy po pastoračnom rozhovore som si uvedomil, že to, tam som nebol ja, A tam bol pán. A že pán slúžil zároveň mne. Ja vám to neviem vysvetliť. Pastoračne slúžite niekomu? A keď sa to skončilo... Tak ja som si vodomil, pane, ale ty si vlastne odhalil nejakú vec v mojom vlastnom živote. Pánové jarmo, v ktorom ho spoznáme. Na budúce budeme niekedy pokračovať ešte viacej, aby sme rozoznali to jeho jarmo. Lebo ten text pokračuje. A, aby sme nielen zobrali jeho jarmo, ale aj učili sa od neho. Pane, ja ťa chválim, že a nás pozývaš takto mať spoločenstvo s tebou, že ťa môžeme poznávať niekedy tak citeľne, tak amatateľné, tak konkrétne. A že môžeme povedať, že to nie sme my, ale ty v nás. A viem, že to tak je, pane. Viem, že áno, de facto to nie sme my. Ak sme ti odovzdali svoje životy, tak ty prebývaš v nás. A Ty si v nás, aj keď sme v zamestnaní alebo v škole alebo pri akýchkoľvek iných činnostiach. Ty si v nás a ja sa modlím, pane, aby Ty si rástol. Aby rástlo Tvoje povolanie v našom živote a aby sme vedeli rozoznať tie príležitosti, robiť Tvoje skutky, hovoriť Tvoje slova a ľuďom okolo nás a dotýkať sa ich Tvojim dotykom, potešovať Tvojim potešením. A pane, modlím sa za to. Amen.